0: Hej och välkomna till avsnitt 1769 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Ronny Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 950. I detta avsnitt följer ett samtal med den nu pensionerade polisinspektören Anders Österman om den svenska brottsutvecklingen i förhållande till EUs fria rörlighet och den storskaliga invandringen samt om hur politiker och myndigheter har förändrats under de senaste årtiondena. Varmt välkomna. Anders Österman, välkommen. Tack. Du är en tidigare polisinspektör, nu har du gått i pension och vi ska prata om brottsligheten nu och förr i Sverige. Men jag tänkte börja med att fråga, kan du berätta lite om dig själv, vem är du?
1: Ja, jag heter Anders Österman, Jag jag har varit polis i Stockholm mellan åren 1974 kom jag ut efter att ha gått polisskolan 1973 och sen så gick jag i pension 2005, i mitten av 2005. Men jag har varit kvar som utbildare i, i den inre utländskontrollen, utländningslagstiftningen för, för alla Stockholms, Stockholms läns poliser. Och Jag jobbade kvar fram till pandemin då utbildningen upphörde. Det är lite om min bakgrund. Jag har jobbat som ordningspolis ute i Stockholm vid tunnelbanegruppen dåvarande. Och jag har jobbat på, som utredare på, på stöld och bedrägeriärenden i Solna. Också har jag har eh, <hör> haft en session som facklig företrädare för Solna poliserna och sen har jag också Arbetat med utlänningsärenden huvudsak in, inom såna polisen, när såna var en egen myndighet och, och sedermera fortsatt in i Stockholm med de typer av ärenden.
0: Mm. Men då har du alltså det här långsiktiga perspektivet på brottsbekämpning och brottslighet i Sverige och det är ju precis det som är ett hett ämne nu i samhällsdebatten och det är det vi ska prata om, brott för och nu och eh, ja, alltså om du utifrån ditt perspektiv börjar, alltså, hur skiljer sig brottsligheten idag från för och eh, riskerna för allmänheten och så att blir utsatta, alltså vad, är, vad är skillnaderna från nu och, och för?
1: Ja, jag, ska, jag ska komma till det eh, om en liten stund bara. Jag tänkte också dessutom tillägga att jag har haft tre år i, i, i fredens tjänst i, på Balkan. Dels för FN där jag har varit så att säga, eh, fredsmäklare nere i eh, eller civilpolis och, och, och övervaka eh, lokalpolisen i, i det, det forna Jugoslavien. Jag har eh, arbetat som polislärare i Kosovo. Och jag har också eh, arbetat med att syna kriminalpolisutredningar i det som idag heter Nordmakedonien. Så då fick jag det tillagt till, till, till mitt övriga.
0: Det var, det var bra att veta för det, det är alltid intressant att jämföra andra länder. Vi kanske kan återkomma till det på slutet också lite mer om just den skillnaden. Men här och nu har brott för och, nu och för i, i Sverige?
1: Ja, om man ska börja med att och, och då titta hur allmänhetens risker att bli utsatt för brott. Jag skulle vilja inleda med och hänvisa till den nationella operativa avdelningens rapport under vintern 2015. Där, man, där det förekommer bostadsområden i Sverige som har problem med brottslighet och andra problem om social natur. Och i den här rapporten delar NOA in så att säga, bostadsområdena i, i tre kategorier, problemområdena. Särskilt utsatta områden, utsatta områden och riskområden. Och De här grupperna benämns då samställda av polisen för problemområden. Resterande är ej utpekade områden. Och, eh, I och med att polismyndigheterna delar in landet efter utsatthet och risk och områden beskrivs att leva utanför samhällets normer som de skriver i rapporten och att det uppkommer svårigheter för polisen att återta sin auktoritet i dessa områden då vill jag ju påstå att här erkänner polisen i rapporten att ja, i princip vi har kapitulerat. Vi klarar inte av det här jobbet idag som vi gjorde tidigare. Och eh, på något sätt så eh, vet vi väl alla och känner på oss i alla fall, även om vi inte vill tala om det, att det har skett en normalisering av avvikande beteende som påverkar både invånarna och polisen och andra myndigheter som arbetar i de här områdena.
0: Och avvikande beteenden, det är brottslighet. Eller vad, vad betyder det? i mm.
1: Ja, det är brottslighet och att man, att man överhuvudtaget vill bestämma i områdena. Att det inte, det, det man, från, man tar ifrån polisen och auktoriteten att bestämma. Och man, man bestämmer själv över våldskapitalet skulle vi kunna säga. Eh, det här meddelandet ger ju en signal till allmänheten att vara uppmärksam på var någonstans du vistas. Och vara på din vakt när man vistas på lokala färdmedel då, som har kanske linjetrafik till dessa områden. Och... Eh, Alltså det som i huvudsak använder skjutvapen för att fullfölja sitt ändamål, de har ju nu till ej heller några skrupler för vilka som kan tänkas komma i vägen vid sådana här våldsamheter och det har vi sett exempel på under de senaste, den senaste tiden.
0: Mm. men alltså det innebär alltså att polisen i den här rapporten i praktiken säger att de här områdena, de kan vara farliga eller till och med att de är farliga för allmänheten att liksom vistas i ibland. Alltså kan man, kan man liksom, kan man tolka det så? För jag antar att det skrivs inte öppet så, men kan, kan man liksom läsa in det?
1: Nej, ja just ja, det, det, menar jag. Det kan man läsa in om man läser mellan raderna att, att de, 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 de liksom har kapitulerat här de, Våldskapitalet har förflyttats från polisen till orädda gäng och, och, och det är det som har hänt och det, det märks ju på många gånger man läser i media och
0: överhuvudtaget
1: hur, hur knappt sl som, som inte törst har betalt för påstigande från vissa av de här områdena man är rädd att, att bli, bli så att säga, märkt.
0: Mm. Eh, men alltså jag tycker att det är intressant vi kanske kommer in på det här lite djupare om en stund men alltså för när man hör poliser uttala sig så säger de oftast i liksom offentligheten om de får en fråga från journalister att vi som polis och vi, Sverige, man kan vara överallt, man får gå vart man vill, det finns inga förbud så alltså man är väldigt, man betonar tycker jag i alla fall utifrån min, liksom dessa nyheterna, man betonar gärna att liksom nej men alltså vi säger ingenting utan det är liksom Sverige är ett fritt land, man får röra sig hur man vill och så, alltså att liksom att det är två liksom dubbla budskap lite grann
1: Ja, men det, man, man, om man läser rapporten så, så märker man och, och, eh, att, att, att polisen har kapitulerat i, eller så att säga eh, drar sig undan i de här områdena. Att Man inte har, man har inte eh, våldskapitalet, man har inte auktoritet i områdena och det är det de skriver också. Eh, sen att, att poliser är gemen inte uttalar sig på annat sätt det får man väl kanske ha, ha förståelse för.
0: Mm. Men om vi går över till riskerna då alltså de här riskerna, det som beskrivs i den här rapporten visar det på något sätt att riskerna är större idag än de var förr för det finns så många som lyssnar och jag också som inte kan liksom ha det perspektivet alltså nu och förr i förhållande till den här rapporten till exempel
1: Ja, jag skulle vilja påstå att det är det... Risken att utsatt för brott, är avsevärt större idag än det var på till exempel 60, 70, 80-talet. Det har väl alltid funnits en risk att man, man kan bli utsatt för brott. Det går väl inte att komma ifrån. Men, men eh, om vi tar till exempel i samband med en kväll eller nattpromenad i Stockholm. Eh, var i, i Storleksordningen att utsatt för brott var mycket mycket låg jämfört med idag. Jag menar, de, de som var ute på nätterna, om till exempel flickor eller kvinnor var ute och, och hade en danskväll. Så var det farbröder som satt på en parkbänk och snackade på fyllan och, och kunde skrika till något ord, och mera var det inte det. Det var liksom ingen, ingen fara, fara på taket. Så att säga. Det fanns ingen, ingen anledning att, att vara orolig. Det hände väl naturligtvis brott, det har alltid funnits fulingar, så det, är inget, det, det behöver vi ju inte gå in på. Det finns alltid brottslingar som har utnyttjat situationen. Men... men men jämfört med idag så är det är, är, är mycket, mycket lågt. Och man uppträder ofta, inte ensamma, utan ofta i, i, i gäng till exempel som går in i tunnelbanorna och stör. Och, och, och man försöker vara kung i, i tunnelbanan. Och många utav, utav äldre och, och medelålders människor sitter och är tysta. Och det, det är svårt. Man, man, man bestämmer inte. Så att säga. eller man, man, man har ingen talande i princip.
0: För att försöka klära här lite i liksom någon slags beskrivande termer, alltså nu rent popkulturellt så har det gått en serie på Netflix som handlar om den här kända svenska bankrånaren Clark Olofsson och ja, han spelas i den här serien då, Bill Skarsgård jättebra karaktäriserad, men när man ser den serien, för jag, jag minns inte honom och det som hände då, liksom, när man har läst lite grann men när man ser serien så får man bilda att det där var en riktig bad guy på den tiden samtidigt så får också intrycket av att han skrämde absolut säkert människor men han verkar inte ha varit farlig generellt mot allmänheten, han gjorde vissa saker som absolut var farliga och sådär men, men liksom han verkar inte ha varit, hade man träffat han på stan hade man inte behövt vara rädd liksom och ändå var det en av de här stora brottslingarna på den tiden, Ka, kan man säga så liksom att brottsligheten då den var mer alltså allmänheten behövde inte vara rädd även om det fanns liksom riktiga alltså bankrånare då, i det här fallet
1: Ja det fanns det är liksom det där är en svår fråga men, men visst det fanns det Eh, farliga brottslingar. Vi har ju Svartenbrandt till exempel och, och, mm. och precis som du nämner också eh, eh, Clark, Olofsson. Clark Olofsson. Jag har en, jag har en, en, en kär kollega som har eh, råkat ut väldigt illa för Svartenbrandt och, och, och han var väldigt farlig. Mm. Mycket farlig. Eh, jag har till och med varit med när vi skulle eh, ingripa mot honom här i Vällingby 1974 eh, i Hässlby på, på, en, på en adress. Men, eh, men eh, Eh, så visst fanns det, visst fanns det. Det, det ska vi inte eh, sticka under stol med. Det fanns eh, bankronare som var väldigt farliga. Och det kan, man, man går tillbaka här så har vi ju sett också. Till, 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 till det som hände i stulutlanskallerien och eh, efter spelet där, och, 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 det, och det som hände nere i i Östergötland när, när polisen blev skjutna Så visst har det funnits. Eh, visst har det funnits eh, eh, galningar i Sverige, det är helt klart.
0: Ja, men, men det jag tänkte försöka påvisa, det var mer att det här var enskilda personer som alla kände till det var inte liksom att nu är det mer anonymt det är mer utspritt och det är liksom alltså fortsätt ändå att beskriva de här skillnaderna för det är det, kontrasten, det är ju den som blir så intressant när man ska liksom dra slutsatser om utvecklingen. Ja, man
1: kan säga som så att, att det, det, det är mer, de uppträder mer idag uppträder man mer i gäng. Och det är mycket, mycket yngre människor- som, som eh, har ett våldskapital idag. Och, och, och de, med, med lagstiftningens hjälp- så är det ju svårt, så att säga- att, 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 att döma u, u, unga människor till-, till så att, säga, att längre fängelsestraff, att de inte ska vara ute- i, i samhället eh, på ett helt annat sätt. Så det är, det är många unga idag- som är i de här gänggrupperingarna som, som man inte kan riktigt vet vad man har. Absolut inte. Och, och, och ju närmare man kommer de här områdena. Och de här områdena finns ju runt hela Sverige idag. Så att det, det, det gäller att vara väldigt uppmärksam. men Det är rätt som du säger att, att det var mera enskilda personer tidigare. Idag uppträder man mer i gäng och, och, och mycket yngre människor som inte alls är rädda för förordningsmakten och att kunna göra någonting eh, som är lagen. Mm.
0: Eh, för det vi har, alltså bara för att ge några exempel De flesta har säkert läst om det här Men alltså vi har gängskjutningar Vi har drogkarteller Och vi har liksom det är gruppvåldtäkter Det skrivs om och sådär Och det är förnedringsrån Alltså saker som åtminstone inte jag När jag var, jag är kring 40 nu Liksom inte, inte kände till när jag var tonåring Så att eh, det, det hände oerhört många saker Så att eh, det för oss egentligen till nästa fråga Och det är, varför har det blivit så här i Sverige?
1: Ja man kan säga att det, det är en stor del är ju ett importerat problem och det kan man ju se liksom att den stora invandringen i Sverige sedan 80-talet med toppar runt 2010 och sedan därefter. En högre andel utlänningar än utländska medborgare än svenska som begår brott. Så är det. Andelen, andelen misstänkta brottslingar, de utländska inrikesfödda de har ökade till exempel under perioden Eh, mellan 1950-89 så ökade de med 31 procent och perioden 13-17 så ökade det här med, med eh, eh, 58 procent. Om man går in och tittar på migrationsverk eller statistik bara från 2017 så låg 65 procent. Av de som togs in på Anstalt hade svenskt medborgarskap och ungefär 35 procent hade utländskt medborgarskap. Det man inte kan se i den här statistiken av de här 65 procent med svenskt medborgarskap, det är vilka som då hade kunnat förvärva det svenska medborgarskapet bara några år innan. Det går inte att, utläsa som, som hade, så att säga där man var, var, var så att säga, född av eller där man hade invandrat. Det, det går inte att läsa ut.
0: Men, men en intressant aspekt av det då, det är att 2017 då gick ju polisen från Örebro, Peter Springare ut och berättar att de flesta namn på hans utredningslistor, det var utländska namn och jag det, då, då spelar ju kanske inte medborgarskapet någon roll, men alltså, han kunde ändå se att det här är personer med utländska namn och då har de kanske en annan liksom, kultur eller så, jag vet inte, men, men, men han kunde ju liksom utläsa det på det sättet oavsett liksom, status på medborgarskap
1: mm, Det är riktigt och, och jag ja, vi... Så att säga, säger att han har helt rätt. När jag jobbade på utländningsroten in i Stockholm så under åren vad ska jag säga, 2003 och fram till 2015. Så varje morgon i våra arbetsuppgifter då där vi hade folk och så ingick det i våra arbetsuppgifter att läsa av den häkteslista som kom från på fax varje morgon från Kronobergshäktet- från administrationen där uppe. Och då fick man titta på den- och så fick man göra jämförelse med, med, med sitt eget register, vad man hade- om man hade några som man ville höra- då, som man kunde passa på- eller var några som skulle verkställas som inte fick vara i Sverige. Då, då stämde vi av med den listan. Och jag ville påstå utan att ta i mig- i överkant så att- minst mellan, mellan åtta- och nio av tio stycken- hade namn som var svårstavade för mig- och eh, satt på sådana brott som en narkotikabrott och andra boll, eh, brott av, med våld med, med inblandat. Eh, de som hade namn som jag kunde känna lätt igen från min ungdom, eh, alltså inte förnamn utan efternamn, de eh, satt på helt andra typer av brott. Det kunde vara bedrägerier, det kunde vara överträdelse av något eh, eh, så att säga kontaktförbud. Det kunde vara eh, grova rattfyllerier och... och smitning från trafikolycka och, och sådana saker alltså inte, inte några grova brott det, det var den uppfattningen jag fick så jag vill skriva under helt på det som han, som han uttrycker
0: Ja men det är en intress ja, verkligen. intressant skillnad där. alltså de grova våldsbrotten, alltså, för de, det du beskrev med de svenska namnen det, det känns mer som alltså, typiskt svenska brott, fyllerbrott, lite bedrägerier, alltså, alltså svenskar, medan alltså, de här grova våldsbrotten det var alltså, de hade andra namn, precis som springare gick ut med då. Men om vi fortsätter med liksom, varför har det blivit så här, alltså har polis, politiker, liksom har de på något sätt bidragit till här, mentaliteten?
1: Ja, om vi, vi får backa lite. Jag vill, Jag vill ändå nämna och ta med här att den fria rörligheten förenat med Schengen-inträdet när Sverige gick med i Schengen i maj 2001 med då öppna gränser och från och med december 2007 ännu mer öppna gränser när de länderna som låg nära det då förfallna Sovjetunionen. Och, och mot, mot, eh, mot den gränsen av, av, i, i, i Europa. När de gick med i december 2007 så, så har ju polisens och tullverkets upphörande av arbetsuppgifter vid gränsen i samband med det här att Sverige gick med i Schengen. Det har ju förändrats nu oerhört. Sverige fick ju eh, polisen eh, upphöra med sina, med sina eh, eh, gränskontroller. Mot de här länderna som vi hade tidigare då. Och, eh, och Tullverket eh, har skurit ner på personal och man fick striktare det. Man fick inte kontrollera i den utsträckning man hade gjort. Eh, inte in och inte ut. Eh, och speciellt ut, det var mycket stölder båtmotorer och, och andra saker och bilar och bildelar som har transporterats över utan att någon större kontroll har skett. Visst har det varit kontroll när man har fått tips som sådana så har ju tullen kunnat gå in men, men i övrigt så har ju det här förändrats oerhört och det har ju gjort att, att införsel av vapen och narkotika och utförsel av stöldbo skulle jag vilja säga att lägga tre punkter är, är ju det som har, har, har förändrat eh, det, det har ju förändrats nu, oerhört.
0: Så, så man kan säga att Schengen har gjort, liksom EU och Schengenavtalet avtalet och har gjort Sverige otryggare. Därför att polisen och myndigheterna, de får helt enkelt inte på grund av EUs regler ha samma kontroll som tidigare.
1: Nej, det är sant. Det, 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 går, det, det, det får man inte ha. Och, och när det gäller Schengen så får man bara inrätta gränskontroll. Och det är regeringen som ska ta ett sånt beslut. Och det, det har ju gjorts vid några tillfällen, det är några som har gjort det eh, eh, i, det det första gången tror jag var. Det var på tal att Sverige skulle ha ett sådant förbud i samband med eu toppmöte redan 2001. Då hade Sverige inte varit med så länge men det bidde inte det. Men sen hade det finnarna det några år efter eu toppmötet Tyskland hade det i samband med VM i fotboll i Tyskland 2006. Och sen hade Schweiz och Österrike hade strikt gränskontroll i samband med, med, med fotbolls-EM 2010. Sen har det varit lite till och från. Vissa har, har stärkt upp gränserna i samband med vissa extraordinära händelser. Men där har alltså regeringen varit tvungen att gå in. I, i samband med att, med att Sverige hade den här ökade strömmen av asylsökande från södra Europa 2015 som, som vandrade upp genom Europa då fattade en hög chef här fattade beslut om Sverige var inne i en ny organisation då 2015 och, 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 och man tog ett beslut om att införa gränskontroll ganska omfattande när hela den här stora, stora gruppen av folk var på, på väg in. Men, men det där upphävde då den nytillträdde Daniel Iasson, han upphävde det där beslutet med som så att det fick inte den här eh, polischefen göra. Och, eh, och, och, och så då kom, hade vi ingen gränskontroll och, 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 och det vet alla, hur, hur, och alla poliser känner till det här, hur, hur jobbig situationen var och nästan till outhärdlig för att ta emot alla dessa människor som kom.
0: Ja, men Det är mycket intressant att regeringen som tillfälligt ändå kan liksom, när det behövs införa sådana här eh, ja, förbu förbud när det behövs. Då. Men, men alltså generellt, ni inom polisen och inom tullverket och så med, i samband med Schengen, märkte ni av tidigt att det här blir problem? Alltså, märktes det snabbt den här skillnaden alltså, i, liksom, i brottslighet och så? Ja,
1: man kan väl säga att, att när Sverige gick med i Schengen så det, de, stora, de stora förändringarna kom ju efter. Efter december 2007 när de här eh, många av länderna som, som kom ifrån, eh, alltså som låg nära, 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 vad ska jag säga, de som hade tillhört Varsava-pakten eh, innan, eller de som, de, de som låg nära Ryssland, eh, de. När de kom med då, då blev det mycket, mycket mer. Och, 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 och vad det har sin natur eller sin förklaring i, det kan man ju bara spekulera om. En sak kan ju vara att gränskontrollerna då, den yttre gränskontrollen som de här länderna var ålagda att göra fungerade väl inte kanske som det var. Vad tänkt i början,
0: vill jag påstå. Nej, nej just det. Eh, för, för det jag minns från den tiden lite bak, det har varit länge sedan, men man minns ju att det började komma tiggar och sånt, alltså det hade vi ju inte haft på Sverige när jag växte upp så fanns det inga tiggar på gatan. Det fanns i Stockholm hemlösa som satt på gatan, men det fanns absolut inte mm. där jag bodde, men nu är det ju liksom tiggar överallt så man, det är väl också en konsekvens mm. av skängen antar jag. Ja,
1: det är en konsekvens, ja, ja. Det är en konsekvens av EU-enträdet och den fria rörligheten det. där så att säga, alla har rätt att utan några som helst förfrågningar vid gräns eller någonting åka, åka runt i de olika länderna. I tre månader så att säga. Och eh, när det gäller då de tidigare det har det ursprungligen då varit folk från R och var ifrån Rumänien och Bulgarien och, och naturligtvis några en del andra länder också. Men, men och de är ju fortfarande ålagda att kunna, att, att, så att säga, de är inte med i Schengen ännu, de länderna. Det diskuteras ju huruvida de ska gå med nästa år här eller ej. Men... Eh, där har man ju ändå, så att säga, då, kan, kan man identifiera sig, det vill säga gå igenom passkontrollen i Sverige för att komma in. Så kan man sedan vara här i tre månader. Och man behöver bara åka ut en dag och sen har man rätt att komma in i tre månader igen. Det är så den fria rörligheten fungerar. Vill man stanna längre än tre månader, då måste man kunna ha krav på försörjning. Men eh, det här kravet på försörjning, det ska Migrationsverket eh, utföra. Och att eh, Migrationsverket har inga rullande patrullbilar. Det existerar inte och, och att, att då det skulle kunna fungera på, på tänkt sätt, det, det, det finns inte på kartan. Och polisen har helt andra, helt andra prioriteringar än att prioritera det här.
0: Mm. Men okej, okay, EU har bidragit och Schengen och i synnerhet. Men finns det fler anledningar, om vi går in på polis och politiker och så här, till varför den här utvecklingen ändå har kunnat ske med ökad brottslighet och eh, ja, särskilda områden?
1: Jag vill ju säga som så att det är också svenska politikers rädsla och oförmåga där också poliserna har smittats av. Att ta tag i den här ökade införsel av vapen och narkotika och utförsel av stöldgodsen. Det är ett oansvarigt handlare som än idag genomsyrar politiken. Vi kan ju bara titta på terrorattentaten i Stockholm 2010 och 2017 som var man förstärkte bevakningen 2010- Därefter så, så satte man efter det här fruktansvärda tärrodor som var 2017 så satte, man, så satte man ihop en utredning i statens offentliga utredningar från 2017. Och här kom man, kom man fram till att i den här, om man läser och synar den här utredningen så ska man föreslå ett antal förändringar i lagstiftningen. Kommer man överens om i, i de som sitter i den här utredningsgruppen och redovisar den i december 2017 till regering. Men... Man kan säga som så att det är inte mycket om ens något av detta som har gått igenom idag. Hmm.
0: Eh, var du själv med? Alltså, jag minns mycket väl att till 2017 liksom, alltså, när man följde via nyheterna. Var du med då på något sätt delaktig? Liksom, i...
1: Nej, nej, nej. nej. nej det, jag var inte med då. Jag, jag bedrev mitt utbildningsuppdrag i, i Stockholm där jag hade ansvar för alla Stockholms poliser och, och, och hur, man skulle, hur, hur kontroll av utlänningar ut, uh, uh, skulle, skulle ske utifrån det de gina regelverk som vi hade i de föreskrifter från rikspolisstyrelsen 2011.
0: Mm. Men om vi kommer in på, alltså du har också berättat när vi, vi samtalade lite grann alltså att en skillnad i polisens i mentalitet och så, det är att polisen idag agerar lite annorlunda än förr och du, här leder det lite till att nu har man gått från en yrkesskola till en mer akademisk skola när det gäller polisutbildningen och det var helt nytt för mig. Kan du, kan du beskriva det lite grann?
1: Ja, alltså det där kan man ju ha åsikter om. Men regeringen avvecklar 1998 polisens eh, tidigare utbildning för att bli konstapel, att bli polis och polisen hade när jag gick 1973 så var det en yrkesutbildning och vi var avlönade och anställda av staten när vi började från dag ett. Eh, idag, sen avvecklade man det här och gjorde det till en, en akademisk polisutbildning som skulle kunna leda till en högskoleexamen och den har vi fortfarande idag och den, den är mycket längre. Och eh, mer omfattande där man läser eh, en, en del akademiska eh, ämnen som inte ingick i den yrkesutbildning som jag gick och, och, och som följde eh, åren därefter i, i 73-98 till 98, i 25 år. Men eh, man, flyttade också, man flyttade också utbildningen. Så från, från Sören Torp ute i Ulriksdal som var en mycket bra fungerande poliskola med goda inarbetade övningsområden som var lätt att genomföra. Man hade skjutbanor, man hade filmskjutbanor och man hade eh, väldigt satsat väldigt bra på en bra polisutbildning och det flyttade man så att säga ner till, då, till Södertörn bland annat i Stockholm och sen inrättade man i Växjö och i Umeå inrättade man också polis eh, polisutbildningsställen och man kunde och hade också för, eh, fördelen att få... Eller, det, det fanns möjlighet att läsa in till och bli polis på distans, distansutbildning. Så att säga. Eh, det, jag har träffat flera sådana som har läst på distans. Och eh, de här, eh, när det gäller den här polisutbildningen så sam, det samverkades inte. utan eh, Det fanns saker eh, sedermedan när jag träffade... I slutet av min, när jag hade hand om polisaspiranterna som kom färdiga poliser från utbildningen och skulle genomgå en, en, en hel dag med mig i utbildning under eh, den första tiden i Stockholm. Så när vi gick in och, och då, då fanns det någon som hade gått både i Umeå, i Växjö och i Stockholm. Och då framkom det eh, till mig när jag ställde kontrollfrågor och så där vad de hade läst. Att, att, att det skilde sig på vissa viktiga områden så skilde det sig eh, eh, oerhört vad man, hade, vad man hade gått igenom faktiskt. Så det, det var jag överraska. Kan,
0: kan du konkretisera det på något sätt?
1: Ja, jag kan ju säga det till exempel som att i, 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 när, när jag gick in på polislagen, vilket är en väldigt, väldigt viktig lag att kunna som polis. polislagen är ju viktig och den, den då, då kom det fram till att man i Stockholm till exempel inte alls på samma sätt hade eh, gjort övningar och tagit exempel och gått in och, och fokuserat på polislagen. Lika mycket där hade man till och med gått längre och eh, hade haft en mera kraft krafter i, i utbildningen. Lagt mer fokus på polislagen än vad man hade gjort till exempel i Södertörn. Och, och, och det, det, det var jag förvånad över. Nu vet jag inte hur det är idag. Det är ju flera år sedan jag gjorde det där. Och, 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 så, så är det. Men, men det det man hade inriktat sig på polishistoria och sådana saker eh, nere vid Södertörns eh, högskola istället mm.
0: men, men alltså vad är den stora alltså, primära skillnaden för en polis i vardagen, alltså yrkeskolan kontra akademin, alltså blir det skillnad på hur pol polisen uppträder eller hur polisen liksom vad blir den praktiska skillnaden i realiteten mellan den yrkesskola som ja, det... du gick ja.
1: ja, alltså det kan jag jag kan ju säga som, jag, jag, min, jag kan egentligen inte gå in på... Det är så olika för poliserna, men, men överhuvudtaget har man inte fått öva tillräckligt med olika incidenter och att man ställer upp olika scenarion så, så har man naturligtvis väldigt svårt att, att då omsätta det här i verkligheten. Sen vet jag inte hur det är om man, hur, hur, när man kommer ut hur man får så att säga, av äldre kollegor hur man blir omhändertagen. Jag, jag kan, jag känner inte till det riktigt men, men eh, min uppfattning är att, att eh, man, man har inte samma eh, samma eh, vad ska jag säga? Eh, man har inte samma eh, riktmärke kanske om eh, hur man eh, vad man ska göra eh, eftersom man och, och har man läst för mycket akademiska ämnen så tror jag också att man eh, ibland inte riktigt vet hur man hur man ska hantera vissa saker
0: just det, nej men alltså det är intressant och du för mig på några praktiska, konkreta exempel, därför att jag menar, som en del av allmänheten, vilket jag är då eh, alltså man känner ju att polisen, det ska vara medborgarnas liksom skyddsgarde mot brottslighet, mot våld och liksom det är, det är polisen som, som står mellan oss, vanliga medborgare och liksom brottslingar och speciellt våldsbrottslingar skulle jag säga då, och eh, jag har sett en del klipp på internet, dels så var det en, en person, jag tror att det var en stad i södra Sverige som polisen skulle prata med om en lugna och han stod och svor och han sa liksom att ja, jag ska peppra dig och din familj och så vidare, alltså det var väldigt mycket så här, det var otäckt att se, för det mm. var liksom dels hotet som fanns i hans röst, aggressionen liksom helt främmande för mig liksom. mm. och, och sen så stod mm. han där och polisen bara tog det liksom. polisen stod bara och nickade och, liksom, och då tänker man att du är polis det är du som ska liksom alltså man tänkte liksom, sätta på honom handbojer och liksom sådär jag menar, den formen av mentalitet hos polisen kan du på något sätt kommentera det? Alltså, skiljer det sig idag från hur poliser skulle agera i en sån situation mot hur de, hur de skulle ha gjort förr?
1: Ja, jag kan säga som så. Under den tiden som jag jobbade i tre tjänst som polis och det var mellan åren 1975 till 1985. 1974 till 85. Då eh, kan jag väl säga det, att polis, vi, vi, vi backade aldrig om, om ni förstår vad jag menar. Därför att... Eh, om, om vi, jag och en kollega, eller om vi var några andra i en grupp, hade fattat beslut om att ingripa så ändrade vi i detta under tiden. Och, 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 och detsamma är att förstärkning begärdes naturligtvis om vi ansåg att det behövdes eller om det behövdes efteråt. Men vi letade aldrig förövaren, så att säga, eller den, ja, den som vi skulle om ta eller gripa. Den fick inte bestämma. Och, och en... Det, det är många gånger som man har råkat ut för det där att en tillsägelse att nu lämnar du man har varit inne i, 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 i det var förbjudet en tid eh, under när eh, SL hade förbjudat eh, tunnelbanehallarna eh, var ingen, ingen så att säga, vänthall där man kunde få stå och vänta utan det skulle vara rent och, och, och res, förresande. Mm. Vi hade uppgift att hålla rent där och, och när, eh, vid den tillsägelse så efter en tilltäggelse så blev det ett omhändertagande. Man bad personen att lämna och började de att giddra och ställa emot. Och i ett typexempel det som du säger så blev man omhändertagande. Det fanns liksom inget mellanläge där man stod inte och tittade och bara letade fortsätta. Utan, utan det var snabba ingripanden. Och behövde man förstärkning så kallade vi på det. Och det, i, i, i Stockholm naturligtvis där vi jobbade så, så gick det ganska fort.
0: Men, men, jag tänk, men, jag, ja, men jag tänker, var, liksom, vad, är, vad har förändrat det För jag, menar, jag tycker, jag, menar, jag är inte ens polis, men jag menar, om man vore polis även om man är utbildad, att höra, för jag förmodar att ni är det ni ska lära er hur man ska ta hot och sådana saker så måste det ändå kännas otäckt att stå där som liksom, en person för man är ju ändå en person och personen säger att jag ska komma och peppra ditt hem, alltså det är liksom alltså, det, dels liksom det personliga, men också alltså, varför, gjorde, varför gör man inte så nu
1: ungefär? Ja, det är. Det, jag tror att det finns en inbyggd rädsla idag till skillnad från vi. vi hade, man kanske inte har samma stöttning upp i leden som vi hade. Och, och, vi visste ju liksom i, i, i ryvmärgen att så här gör man inte. Man säger det kanske missfirmelse mot polisman och, och att man uttalade hot. Liksom. Det kan ju också ha att göra med att man inte... Ja, man, man vågar inte ingripa. Man är kanske rädd för att göra fel. Jag kan ju se ett exempel på den polisen som gick ner på knäna här inför en mobb här i den här BLM-demonstrationen som var i Stockholm för några år sedan här. Mm. Att... att det, det, det är ju förödande att se att man viker ner sig. För det är ju inte polisens sak att visa att vika ner sig inför en mobb om man blir hotad. Det, 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 det rimmar inte med, med mig med, med mitt sätt att se på det. och Jag kan väl uttrycka som jag har gjort det några gånger på Facebook när jag har skrivit någon kommentar att jag skulle aldrig vilja åka som en radiobil. Med, med en sån person som man vit vet kan vika ner så man kommer in på ett hemskt lägenhetsbråk eller om man ska göra ett genomsök i ett varuhus en natt att leta efter, efter eventuella inbrottshubar det, det är ingenting som jag skulle inte kunna klara av och, och ett pass med en sådan person
0: Men en sak till innan vi går vidare För du, alltså det finns ju dels så klart hoten för en brottslighet Men du säger att på er tid så var ni uppbackade eh, Skulle du säga att alltså, polisen idag Känner de kanske inte att de är uppbackade På samma sätt av sina chefer Av politiker, av samhället Alltså finns det mer polisskepticism idag Som även på något sätt gnager sig in Hos enskilda poliser
1: Ja, det, det, det är mycket möjligt att det, att det har blivit så. Jag kan väl bara ta, alltså, det är inte lätt för polisen idag heller. För poliserna vill jag säga. Det är inte, eh, det är inte enkelt. Om, om vi tittar bara på eh, den tidigare polismästaren här, Karin Götlad, som, som 06-beslutade att måla en polisbil med loggan Aina, som är turkisk turkiskt skällsord. Och, 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 och sen så eh, ställer man sig undrande, varför polis... Ska acceptera att bli det så. Och, och många poliser skriver om det här. Att det är en kränkning av sin egen arbetsgivare. Att det är magstarkt. Liksom. Att jag tror att det, finns en att det kan finnas. Jag säger inte att det finns. Men jag tror att det kan finnas en osäkerhet hos, hos eh, poliser. Att eh, eh, ingripa emellanåt. Jag är, eh, att man inte ska klara av situationen. Eller att man gör fel. Men jag tror inte heller man har den eh, eh, riktiga backningen som man får. Man har inte det, tror jag. Och det har att göra med att man har mycket det här med värdegrundsarbetet och, och, och så att säga som på lång sikt, jag tror, uppfattar mig i alla fall vad den, jag tycker jag är av den eh, mm. inställningen att det egentliga polisarbetet kommer i, i mycket skymundan. Och, 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 och många... Civilanställda sitter på höga befattningar förenat med det här ar nya arbetet som är på gång. Och, 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 och. Eh, man kan väl säga som så, eh, direkt när han, eh, den ny, när, när nya förändringen skedde 2015 så gick eh, den nya rikspolischefen då, Eliasson, han gick ju direkt ut i, i Trampades snett genom att ge sympati till en mördare som mördaren på, på Ikea i Västerås och det här var ju många poliser som uppfattade sig, uppfattade det väldigt, väldigt felaktigt att en högsta chef skulle ge, skulle ge sympati till en mördare.
0: Var det det här klassiska klippet när han sa vad har den stackaren råkat utföra? Alltså ja, liksom... ja, just det. Ja, exakt, exakt. Mm, ja.
1: Och, och det tror jag han trampade snett direkt och, och, och det, det var ingen bra början sen har han ju misslyckats på flera andra
0: poster men det är en annan sak mm. Nej, för jag tycker alltså polisens uppgift är inte värdegrund utan det är liksom att upprätthålla rättsstaten punkt slut, sen kan andra diskutera ja, det och liksom, ja, ja. liksom att brottslingar också ska ha rättigheter, absolut det finns advokater och vi ska inte liksom behandla brottslingar in inumant, men alltså polisens uppgift är att upprätthålla rättsstaten det är liksom inte att göra en massa andra saker tycker jag i alla fall då, som, Nej. Ja. Ari, ja,
1: du var helt rätt och det gick inte heller för sig att uttala sig politiskt som det går idag. Det vill säga att vara neutral, det var en ledstjärna för oss. Det fanns inga aktivister inom poliskåren som uttalar sig i media och, 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 och sådant. Det existerar inte. Så, att, så att, visst, det är en helt annorlunda poliskår idag. Och, och, och många poliser vill säkert göra och, och känner att de är hämmade i sin utveckling på grund av många sådana här saker som vi tar upp. Men sen, sen vill jag också komma in på... Eh, varför? Jag vill också nämna att lagarna inte är inpassade riktigt efter invandringens storlek och brottsbalken har väl inte nämnvägs förändrats under 30 år vad det gäller straffskalorna. Det är först från januari 2022 som straffrabatten för 18-21-åringar i fängelse över ett år togs bort och så ändrades livstidsdomar till att gälla 18-åringar också. Och där är ju en som dömdes nu under, under det senaste året. Och sen så måste jag ju också med, nämna lite om, om eh, migrationen och invandringen och utlänningslagen som, som eh, har varit fokuserad som jag har jobbat mycket med mm. eh, och... Eh, hur denna förändras då sedan, sedan man beslutade att att, eh, att, säga att man skulle, eh, måste ha tillstånd för att vistas i Sverige, så kallad eh, kontrollerad invandring till Sverige. Eh, 1968 redan antog riksdagen det. Eh, och sen en, det, har det förändrats. Jag var nyutredningslag 80-89. När jag började med de här ärendena så gjorde polisen asylutredningar. Sen stoppade de över till det eh, och polisen tog till och med beslut i asylutredningar- 1989 fördes de över till Migrationsverket. 1993 så ändrade man höjningen av barn till 18 år från 16 år i, 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 från att ha varit 16 år till eh, 93. 1994 kom en ny proposition av det var Ingvar Karlsson som satt och, och, och hans regering där man, där man inte skulle ta så hårt på begreppet vandel det vill säga hur skötsam man är innan man skulle ge sig uppehållstillstånd i Sverige utan man skulle titta framåt istället. Reglerade invandringen var inte så noga längre eftersom det framåt. 1995 ändrade hela asylprocessen till Migrationsverket, eller det hette Invandrarverket då. Och 96 så skulle man införliva eh, när, när statens invandrare eh, migrationen i arbetet. Vilket vi fick reda på här för inte alls så länge sedan att det hade ju inte fungerat alls. 97 övertog Migrationsverket för varslokalerna. Och, och, och det innebär en stor sak för polisen som hade då dels verkställigheter och dels för varslokaler. Då övertogs för varslokaler ansvaret av Migrationsverket. Här är en väldigt viktig sak att när polisen har hand om någon som är arresterad av en eller annan anledning- och, och, in, och ansvaret för det, så lyder polisen under lagen om anhållna och häktade- precis som Kriminalvårdsstyrelsen. Men när Migrationsverket tar över det som är en civil myndighet- så, så finns det inget sådant tjänstemannaansvar. Och jag kan väl säga utan att, utan att eh, överdriva- att sedan Migrationsverket tog över de här förvarslokalerna- så eh, i, i alla fall i många år framåt- så, när polisen hade det då kunde det rymma en på tio år. Och när Migrationsverket tog över det så kunde det rymma 10 på ett år. Det är ungefär den skillnaden som, som blev när Migrationsverket tog över ansvaret. för Och man har ju sett sådana här kuppor där folk går in och bara byter kläder. Och sen så går den förvarstagna ut medan gästen stannar kvar. 1 januari 1999 övertog inv invandrarverket ansvarigheter från polisen vad det gäller de administrativa av- och utvisningsärendena. Och, 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 och det här var många polischefer som tyckte det var bra att bli av med detta. och, 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 men, och, och Det överfördes till Migrationsverket. Och sen anländades det i juli 2000 Inlanda verket till Migrationsverket. Den 31 mars 06. Så skrotade man utlänningsnämnden och inrättade två migrationsdomstolar i ärenden som gäller tillstånd och medborgarskap. Alltså på något sätt då från att polisen har haft det här och där polis, poliser som jobbar med förhör och utredningar i ryggmärgen söker efter så att säga, fel och, och ställer kontrollfrågor i sådana här ärenden till, till en civil myndighet där man så att säga inte alls har den, de tankarna i bakhuvudet
0: så, så den konkreta, alltså de konkreta konsekvenserna av den här förändringen har det blivit att vi har ingen koll längre på vilka som är här och vi kan inte utvisa alltså vad, rent praktiskt, vad, 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 har, vad har det här inneburit den här förändringen? Ja
1: vi har mycket, mycket mindre koll mycket mindre koll och, och i många fall så, så eh, krockar den här kontrollen eh, eh, så att säga Migrationsverket och, och, och det, det Migrationsverket har inte den här eh, vad ska jag säga eh, de har inte på samma sätt eh, de har inte heller våldskapital Så, och, och får använda våld till exempel inne på, på, på i samma sätt som polisen får göra och, och man har inte den här auktoriteten som polisen har och, och det gör att eh, men, men många, många polischefer tyckte det var skönt att bli av med de här ärendena och fokusera på annat man hade en rädsla för att ta i tur mycket med det här och det har man ju läst under åren så att säga det har ju varit mycket händelser med det men, men, men visst, det, det här har ju gjort att, att det har blivit en annan slapphet i de här ärendena det kan man läsa i propositionerna också
0: Mm, och det här i kombination med, för jag kan tänka mig då, eller alltså tittar man bara statistiskt, alltså invandringen till Sverige 89, den är ju ingenting jämfört mot invandringen liksom de senaste tio åren. Så jag menar, den här utvecklingen från polisen till Migrationsverket i kombination med samtidigt en ökad kurva av invandring, det måste verkligen ha liksom varit sämst av två världar i förhållande till att ha kontroll.
1: Ja, speciellt eftersom polisen ska göra den inre utgänningskontrollen, eh, så att säga, ute på fältet. Och, och, och det gäller ju bara, har man inga papper, inga handlingar, ingenting så säger man bara asyl och då får man köra över och vad som någon form av taxirörelse till Migrationsverket. Eller man får till och med, det har ju varit som så genom att man har en tunnelbana eller bussbiljett och, och en karta där Migrationsverket håller ut och sen släpper man den här som man inte har gjort någon kontroll och ingenting för man tänker inte göra det i och med att de ropar asyl. Det är en helt annan lagstiftning i många andra EU-länder och det är det att den som säger att asyl måste man göra vid gränsen och gör man det inte, gör man det inte vid gränsen så kommer det inte ärendet att ha samma tyngd och dignitet om, om man gör in i
0: landet. Det, det pratar så mycket om ett växande skuggsamhälle. Så att det, det myndigheter i Sverige gör det egentligen att man bara släpper ut folk som kan bara bli en del av skuggsamhället egentligen. Var jag. Mm, just det. jag tänkte också fråga om, mm. för du har varit med också om, alltså varit med om utvisningar det här är ju ett väldigt politiskt ämne i Sverige, alltså det här med utvisningar, alltså det får mycket kritik i media, vi måste alltid vara humana och eh, det är bra att vara human, vill jag betona men, men alltså du har, sett på, du har sett alla sidor av det här med utvisningar och hur liksom, hur det kan vara skillnad på liksom bilden i Sverige och liksom när en utvisning verkställs. Kan du berätta lite om dina erfarenheter mm. från, från det här området?
1: Ja, det eh... är de det har ju varit protester i samband med många utvisningar som man skulle genomföra och det har varit protester ute vid förvar, man har fått kalla och sen så, därför eh, att eh, det har uttalats från advokater och det ena med det andra som företräder de här eh, som ska utvisas att eh, de kommer att bli slagna och de kommer att bli tiskade, de kommer att bli, eh, eh, ja, uppleva alla, alla möjliga våldsamheter från, från myndigheter i hemlandet och därför ska de få stanna i Sverige. Eh, jag har verkställt många, många, många mellan 1987 och fram till 06. Många ärenden av både grova brottslingar och, och andra. Eh, och, och jag har aldrig upplevt det här. Eh, tvärtom, vid de allra flesta tillfällen så har släktingar mött eh, vid gränsen och eh, kramat om de som har kommit hem. Och, och, och det har aldrig varit några som helst eh, eh, incidenter eller någonting. Det har väl uppkommit vid något tillfälle våldsamheter men då har man då liksom i samband med att vi har haft transit kunnat, kunnat låsa in vederbörande i, i en arrest till exempel nere i Amsterdam innan man har flugit över till Västindien eller någonting sådant. Så det är ingenting som, som jag känner igen att det skulle ha blivit, blivit något sådant. Nej.
0: Men, men alltså bara för att göra ännu mer konkret, alltså du, har alltså, du har alltså tagit någon som har fått utvisningsbeslut, du själv har liksom eskorterat honom via flyget till sitt hemland och när du har släppt av honom så är det inte säkerhetspolisen som har varit där och dunkat honom gul och blå utan då är det släktingar och sånt som har kramat honom och hälsat honom välkommen hem alltså.
1: Ja, släktingar eller att de bara har eh, knallat rakt igenom, jag har aldrig upplevt att, att de har blivit eh, så att säga att de har blivit något sådant, utan de har kunnat gå igenom och det har vi skrivit i rapporterna också.
0: Just det, mycket intressant. Men upplever också att det här har blivit mer politiserat med åren, du som har perspektiv på det här, för menar, nu är det ju ofta, det var ju det förr också, det vet jag, men alltså det är ofta i media, alltså även SVT, Public Service, även de gör ju de här, om man ser snyfte-reportagen, att liksom vi är så hårda, hur kan våra myndigheter vara så hårda liksom? Eh, känner du att det har blivit mer politiserat här, att det förut kanske var mer en tillit, nu har myndigheten fattat det beslutet och därför är det rätt, eh, eh, liksom var det mer tillit till myndigheterna förut på något sätt?
1: Ja, det tror jag Det tror jag vi kan, vi kan säga. att Även om hur den lagarna var och, och, och när det gällde prövningar då, som hade gått hela vägen så, så, så var det polisens sak och verkställare här. Eh, det, det, så upplever jag det faktiskt. Att man, det, finns, det är en helt annan rädsla hos politikerna idag än, än vad det har varit tidigare. Några, eh, my, my, mycket saker har ju inträffat också. Det, jag har ju... Man, man, Eh, det måste ha varit 2010 så avskaffade ju dåvarande regeringen det här med överklagande utlänningsärenden. Tid då, då, tidigare var det ju att, eh, att eh, när det gällde det sista ordet som skulle sägas i, 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 när det gällde, jag tror till och med det kanske var ännu tidigare men eh, när det sista ordet skulle sägas i, i ett utlänningsärende så var det Statsrådet som fick säga det här. Ja, ja just det, det, måste ha varit eh, tidigare 06 eller någonting sånt som 05. Men då... Så, så jag hade flera gånger kontakt med, med, med sekreterare hos, hos eh, vad heter hon, Laira Freivald som då satt och avgjorde ärendena. Mm. Och, och, och där, där, där vi fick att de, de la, la ingen vikt på överklagandet. Utan utan då körde vi och sen var det ingen, ingenting, ingenting att diskutera. Idag är det ju helt annorlunda och, och, och man, man skickar in nya ansökningar och det ena med det andra med det tredje. Det var en mer distinkt, eh, eh, mer fast, fast handlag tidigare. Eh, faktiskt. Och det här var ju innan utlänningsnämnden upphörde också och när utlänningsnämnden hade sagt sitt så, så var det inte så mycket mer att, att, att orda om. Eh, men, men idag är det ju domstolar och idag kommer man in med inlaget på ett helt annat sätt. Det finns en, hel, en annan rädsla eh, hos, eh, hos eh, politiker idag. Det ser vi bland annat med det som vi eh, upplevde när, när det var det här som man i, i, i media benämner Reva. Reva-projektet 2013 och, och, och där såg man ju alla eh, partierna, liksom, de flesta eh, med, med, med justitieminister Ask i teten som, som eh, klagade på polisen utan att veta vad det handlade om. Och då hade polisen bara följt de eh, föreskrifter och anvisningar som fanns från Rikspolisstyrelsen eh, när det gäller den inre utländningskontrollen. Polisen gjorde ingenting fel. Och jag hade, var ansvarig för den utbildningen och det, det, den skickades till och med ner till Beatrice Aske utav dåvarande polismästaren i Stockholm som ville ha min utbildning och vad poliserna fick för utbildning och jag har inte hört ett enda ord
0: just det, för det handlar ju alltså om att göra kontroller om personer som man, man liksom träffade på om de var liksom, ja vilken status de hade helt enkelt, det var väl det det handlade om det var länge ja, sedan precis, man,
1: mm. ja det, det låg i linjearbete för det tillhör egentligen inte det här eva projektet alls men, men, men media fick till det till att vara det och eh, eh, man kontrollerade alla som reste vid P-centralen och vid Ötorget och vid Slussen. De som reste utan resehandlingar och försökte planka över vid Och Då tog man in dem och det är ju så att blir man föremål för poliskontroll och inte kan i samband med att man, man vill så att säga, göra ett brott, då, att man brott mot ssl stadgarna att hoppa över utan, utan ett färdbevis och kan man då inte så att säga, identifiera sig och om man inte kan förstå språket eller någonting och man frågar om ett pass, ja då åker man in. Då blir man omhändertagning.
0: Mm. Svårare eh. var det inte. Nej precis, eh, men alltså, det, det som stör mig på den här allt mer nedmonterade auktoriteten det tyckte jag man kunde se här om året när säkerhetspolisen hade, ja de hade ju tagit in till förvar ett antal imamer, islamiska imamer i Sverige så de ansåg att de här utgörde ett hot mot, eh, ja, mot, mot svensk säkerhet för de här, jag kan inte detaljerna men de varvade kanske till islamiska staten eller vad de gjorde men på hade ju sina anledningar och det gick inte att utvisa de här därför att det var lagar och det var myndigheter och, det var liksom, och de släpptes tillbaka in in i samhället och då minns jag att jag tänkte att nu står ju på något sätt, om det är lagarna, om det är myndigheterna eller om det är regeringen men på något sätt så spelar de lite grann med liksom den allmänhetens liksom säkerhet. Alltså de ställer sig nästan i praktiken i alla fall blir det ju så på de här imamernas sida framför den allmänna säkerheten. Så jag menar, även det måste ju vara en konsekvens av ett, en svagare auktoritet från statens sida.
1: Ja, det, det vill jag påstå. Helt jag är inte så insatt i den där närenden Men jag kan ta andra exempel Och det är, har jag läst på här Att när domare går in och dömer i, i, Vi har ju en lagstiftning i Sverige Som säger att om, en, om en, en utlänning Ska utvisas på grund av brott Där har ju inte Migrationsverket Någonting med det att göra ännu. Det är fortfarande polisen som ansvarar För de verkställigheter av de ärendena När det gäller brottslighet, när det gäller brottslighet alltså Ja, just det. Mm. Migrationsverket har bara de administrativa, det vill säga ansökan om tillstånd och sådana här saker. Det är bara det som Migrationsverket när man får nej i, i migrationsöverdomstolen eller i domstolen. Nej, där är det vunnit lagarklass. Men, men om, om vi säger som så att eh, en, en, en åklagare yrkar, för det är ju så i, i svensk lagstiftning att åklagaren måste yrka vid sidan av den, den dom han ska yrka på eller som han önskar få den, den åtalade fälld för så måste han också yrka som en, som, en, vad ska jag säga, som en del av det här ärendet så yrkar han också på utvisning i domen. Och, och, och en del åklagare nya åklagare har jag upplevt nu kanske det är bättre, de har glömt det här de har inte tagit med det här och då har det faller mellan stolarna, <hör> vissteligen kan rätten ta upp det inte sittande rätt om rätten finner det, finner det i, så att säga angeläget men det, och det kan väl hända ibland om det är riktigt grova brott som åklagaren har, har, har missat men, men annars så görs inte det man kan jämföra det med Norge till exempel som i sin strafflag har att rätten ska alltid Pröva, pröva en, en utlännings eh, eh, utvisningsband eh, ett ärende om utvisning om det är fråga om fängelsebrott så ska rätten alltid pröva det det finns i den norska strafflagen men vi har inte det nu liknande i Sverige eh, och eh, så är det. Så att, att, nu har jag läst på sistone att domare har gått in och sagt att det ändå inte går att verkställa till ett sådant land. Och det, det är en helt nyhet för mig. Att tidigare har rätten aldrig tagit hänsyn till om det inte går att verkställa i nutid. För saker och ting i världen, det vet vi ju, det kan ju förändras över en vecka. Och då kanske det går att verkställa och då har man så att man får en dom om utvisning att den sen inte kan verkställa till en helt annan sak. Man kan ju få ett uppsiktsbeslut, ett kommunbeslut eller att vistas så att säga under en viss plats. Men, men, men det här har man liksom, det gick att göra förut eller det gjordes förut men, men idag är det svårt att få igenom det här har jag märkt. Och, och det här förvånar mig.
0: Mm. Ja, mycket intressant. Jag har inga fler frågor. Är det något mer du vill tillägga eller sådär? Där känner du att vi måste på något sätt få en omstrukturering av både politiska och hur myndigheter funkar. Alltså om du skulle bara allra sist då, på något sätt sätta fingret på de viktigaste åtgärder Sverige behöver ta nu för att på något sätt få bukt på den här växande laglösheten, om man säger så.
1: nej, ja. Det, det, det var en svår fråga kanske. Det, det, det måste jag få fundera på ja, lite. Men, mm. men jag skulle nog vilja att man så att säga, på något sätt man, man måste gå in och, och, och strypa och göra eh, övergrepande förändringar i, i, i utlänningslagen. Man, med, där, och där kan man titta tillbaka på den SOUn 2017-93 som jag syftade till tidigare. Eh, och, och Man måste se över brottsbalken. Man måste också ta tag i polisens utbildning och krav för att bli, bli polis. Det, det måste man göra. Det, 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 det finns säkert flera saker men, men jag kanske får återkomma till det vid andra annan film.
0: Ja, men då vill jag säga tack så mycket Anders Österman för det här otroligt intressanta samtalet. Så tusen tack.
1: Ja, tack så bra. Hej.
0: Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som kan stödjas på swish-nummer 070 30 28 95 0 eller via hemsidan usapool.blogspot.com på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna en gåva till valfri Ukraina i samling. Vi hörs snart igen. Allt gott tills dess.